0: Selam Hande.
1: Selam Hakan, nasılsın?
0: İyiyim valla. Artık ikinci sezon ilk bölümle karşınızdayız diyebileceğimiz...
1: Başlıyor! Evet. <gülüyor> bir yüksek, yüksek bir giriş yapalım.
0: Evet, yüksek giriş. Çünkü aslında çok uzun bir ara vermedik ama yine de ben alışmışım açıkçası bu kayıtları yapmaya. Pazarlama konuşmaya. Gerçi biz gene arada konuştuk da biz seninle de. Yine de böyle bir kayıdın yani böyle bir işte o gün ona hazırlanıyoruz. Önceden bir hazırlık bir şey e, çalışıyoruz üzerine vesaire. O yüzden özlemişiz diyelim.
1: Kesinlikle. Zaten bizim kayıt öncesi neredeyse kayıtın iki katı kadar biz seninle bir tür konuşuyoruz. Öyle bir diyelim böyle bir diyelim. Önümü anlatsalım, evet bunu diye. O yüzden de ben de özlemişim.
0: Evet ya bu... Yani bu konuşmadıklarımız kadar bir de yani konuştuklarımız kadar bir dakikada konuşmadıklarımız da var. Bu arada Hande bir ara verdik hemen sponsor almışsın hayırdır?
1: Hakan sanki sen almamış gibi konuşuyorsun <gülüyor> aşk olsun. Weiser Media bize sponsor oldu.
0: <gülüyor> ee, geçtiğimiz
1: en son bölümde yani birinci, se- aynen. <gülüyor> e, birinci sezonun son bölümünde hatırlarsınız sosyal medya algoritmaları ve yankı odalarından bahsetmiştik. Sürekli aynı içerikler dönüp dolaşıp karşıma çıkıyor, ben yeni bir şey görmüyorum, keşfetmiyorum, hep aynı şeyleri görüyorum diyenlere aslında bir çare olarak Weizen Media ürün olarak evet. konumlanıyor. Evet. Algoritmadan bağımsız, tamamıyla farklı podcast, YouTube videoları ya da herhangi bir YouTube video, dijitalde yayınlanmış herhangi bir yazıya ulaşabileceğiniz, yeni konular, yeni farklı bakış açıları keşfedebileceğiniz, dijital kürasyonu, merkezine alan, giriş yapan kullanıcılar, hala hazırda var olan bütün işte aramalar vesairelerle bunlara ulaşabilir ya da Wiser ismi verilen, halihazırda hazırda influencer ya da bir konuda fikir lideri olan kişiler içeride var olan, onların da kürasyonlar, paylaşımlar yaptıkları yeni bir sosyal medya platformu.
0: Bu fırsatla aslında düzenli olarak kürasyonlarımızı paylaşacağız Hande'yle. Açıkçası böyle bir deneyimin Parçası olduğum için ben çok heyecanlanıyorum çünkü o kadar çok kere konuştuk ki bu hani sadece bölüm olduğu için de değil bu yankı odasından nasıl kurtuluruz önceki bölümlerde Hande'nin dediği gibi bundan da bahsettik zaten ama bunun bir yolunun aslında bir sosyal platformla sağlanabiliyor olması fikri bile çok heyecanlı. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda da bunun üzerine sizinle birlikte de zaten konuşacağız muhtemelen. Bu arada biz de Visor'dan takip etmeyi unutmayın. Hakan ve Handi olarak farklı profillerde kürasyonlarımızı paylaşacağız. Yani tüketim övgü olarak ekstra bir hesap yok. Biz de takip ederseniz ve bizimle yorumlarınızı paylaşırsanız çok seviniriz. Hepimize hayırlı olsun diyelim. Bu bölüm aslında uzun zamanda gene Handi'yle konuştuğumuz konulardan biri bu Yeniden markalama, İngilizce'de rebranding diye geçen veya işte özellikle bu son birkaç ay içerisinde hem COVID'in etkisiyle hem de bazı başka dış etkenler yüzünden tabiri caizse batan markaların, batan şirketlerin birkaç şirket ve... E, Rebrand'i yeniden markalama yapmak zorunda kalan bazı şirketleri konuşacağız. Bunlardan bir tanesi Zeki Triko. E, Zeki Triko'yu da açıkçası Hande sen bana hani bak Zeki Triko batmış diye gösterdin. Hani Zeki Triko benim çok uzak olduğum bir marka ama yani bir şekilde uzaktan... Yani Zeki Triko deyince ha, biliyorum diyebileceğim bir markaydı ama şey yapması yani bir şekilde... Batacak kadar aslında şirketi kapatacak kadar bir noktaya gelmesi beni de şaşırttı. Orada süreç sence nasıl oldu veya daha önce nasıl bir markaydı, nasıl bir marka algısı vardı onları bize bir anlatsana Anne.
1: Yani günümüzde bizim de dinleyicilerimiz arasında belki daha 20'li yaşlarında olanlar da senin kadar biliyor olabilirler. Çünkü Zeki Triko birazcık daha benim 20'li yaşlarda olduğumdaki böyle e, mayo bikini yani plaj kıyafeti dendiği zaman akla ilk gelen ve böyle herkesin Aa, zeki mi o diyerek birazcık da özenerek baktığı bir yerde. Çünkü öyle bir konumlandırması vardı. Yani Zeki Triko'dan herkes istediği zaman alamaz ya da işte sezon sonu indirimini bekler. Çünkü işte sezonsal bir ürün grubuna, ürün gamına sahip. Yazın çok popüler olan fakat uzun bir dönem yaklaşık 7-8 ay belki de hiç kimsenin de giymediği bir kategori. zekitiriko zamanında yine böyle ilk defa yurt dışından modellerin gelip böyle yurt dışında çekimlerin yapıldığı işte kataloğu çıktığı zaman herkesin bu sene acaba e, ne renkler moda ya da işte üçgen mi moda, i̇şte, şöyle mi moda vesaire diye trendi de bir yandan öğrendiği bir şeye sahipti. Günümüzde çünkü hani elimizin altında konuşuruz gene burayı da ama o zaman şey yok. Yani sadece ne görüyorsak, biz mağazalarda ne görüyorsak gördüğümüzde sınırlı olan bir evrenden bahsediyoruz. Aslında işte tüketicinin davranışı, Algılarımız, yeni marka, yeni ürün keşifleri vesaire ne kadar değişmiş. Bir yandan da bunu anlatırken onu bir kere daha idrak ediyorum.
0: Şu an peki mesela ee, hani şu şu markayla muadil şu şimdi yani güncel bir markayla böyle kıyaslayabileceğim bir marka var mı? Yani Zeki şimdinin şu suydu diyebileceğim mesela.
1: Yani şöyle söyleyebilirim, Zeki Triko'dan bir şey almak, Beymen'den bir şey almak <gülüyor> e- gibi bir yere sahipti. İşte rakibi olan Ay Yıldız, Com gibi markalar vardı ya da işte yine spor markalarının daha yüzücü mayosu diyebileceğimiz markalar vardı. Fakat e, benim beni bahsettiğim dönemden sonrasında işte hayatımıza giren diğer e, tekstil markaları hem globalden hem Türkiye'den işte LCW2K, DeFacto, Mavi, Zara ve Inditex grubunun işte Oysho vesaire gibi diğer markaları pazar yerleriyle beraber hayatımıza giren Belki hiçbirinin bir fiziksel mağazası olmayıp sadece e-ticaret üzerinden e, üretim yapıp satan bir sürü marka çıktı. Onun haricinde Türkiye'de yurt dışına çok ciddi anlamda satış yapan Türk moda marka, şey Türk Maya ve Bikini, yani yine plaj giyimi markaları çıktı ve çok da başarılılar. Hatta zeki o zamanlar çok pahalı olarak konumlanan bir marka erken, Türkiye'de şu an Instagram'dan yine bularak e, alabileceğimiz markalar ondan daha da pahalı. Ve artık biraz daha loud brand yani ya da trendleri belirleyen markalar mesela onlar olmaya başladılar. Türk plaj kıyafetleri e, modasında diyeyim. O yüzden de burada aslında pek çok şeyden bahsedebiliyoruz. Yani tüketicinin e, artık beğendiği şeyler ya da keşif noktaları, Belki de en önemli şeylerden birisi bu keşif artık çok fazla şey keşfedebileceğimiz yer var. E-Ticaret i̇şte platformlarına giriyoruz, Instagram'dan bakıyoruz, diğer sosyal medya platformlarından bakıyoruz, yurt dışında bir şeyler görüyoruz, onun Türkiye'ye geldiğini öğreniyoruz ve o benim olmalı gibi isteklerimiz var. E yine insanların bir şeyi aldığı zaman onunla kurduğu bağ, ve o konumlandırmaya otomatikman kendisinin geçiyor olması. Yani Zeki çok istenen bir marka ve ben bunu giyiyorsam ben de aslında artık o kategorideyim. Hissiyatı vesaire gibi şeylerin hepsi e, çok çeşitlendi. Eskiden diyorum ya 3 tane marka vardı. Şimdi konuştuğumuzda alt alta saymaya kalksak eminim. 20-30 tane ben şu an sana mayo markası sayabilirim. Birincisi bu. ikincisi gelen reklam yasağı. E, genellikle hatta sosyal medyada da bununla ilgili çok fazla şey konuşuldu. E, özellikle outdoor televizyon reklamı gibi reklamlardan mayo markalarının ya da işte en azından vücudun belli bölümlerini ortada bırakan reklamlar yasaklandı. E, Zeki Çirik o zamanında bunlara tepki çekmek adına işte bir patlıcan, bir salatalık olduğu hani madem hiçbir şey gösteremiyoruz. Ama Zeki Tirico, günün sonunda reklamıdır bu şeklinde. Birazcık da onu protesto etmeye yönelik bir e, outdoor reklamı olmuştu. Etkili mi? Tabii ki de etkilidir eminim. Çünkü onlar hep outdoor, böyle işte mağazaların üstünde kocaman e, billboardlar ya da yine şehrin en e, işlek yerlerindeki billboardları kiraladıkları reklamları oluyordu. Ve ilgi çekici reklamlar oluyordu ister istemez. Çok güzel yurt dışında yapılmış, çok güzel kadınlarla yapılmış çekimler. Ama hem modeller hem işte bu dijital... trendlerle beraber artan keşif motivasyonu ve keşfedilebilir olma durumu ben Zeki'nin çok da adapte olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Bir tüketici olarak ben de yıllar içerisinde gittikçe ne Zeki'nin bendeki o konumlandırması kaldı. Çünkü başka markalar girdi hayatıma. Birincisi o, ikincisi görünür olma mevzusu. Evet işte dediğim gibi outdoor'da, televizyonda ya da televizyonda reklam yapamıyor olmak tabii ki de görünür olmanın önünde engel. Ama görünür olabileceği de çok daha fazla farklı, farklı platformlar vardı. Ben buralarda hiç mesela Zeki'yle karşılaşmadım. Yıllardır Zeki'ye dair hiçbir şey gördüğümü hatırlamıyorum e, bir tüketici olarak. O yüzden de sanki bu şeylerin tabii ki de etkisi vardır ama günümüz değişen tüketici dinamiklerine, günümüz değişen tüketici, dijital tüketici davranışlarına, trendlere, e, genel olarak da bu arada yani marka ve moda anlayışı olarak da trendlere de biraz uzak kaldıklarını hatta belki de bu bir marka duruşuydu yani biz zekiyiz biz zaten biz yaparız ve trendleri biz belirleriz o yıllardır gelen o süre gelen alışkanlığı günümüzde hala devam ettirmek belki de onlara bir negatif olarak döndü diye düşünüyorum kısaca sana da bütün bu 15 yıllık mayo sektöründe anlatmış olduğum süper kadar.
0: oldu vallahi süper ya dediğin gibi belki de şey işte tabi ki sadece outdoor reklamıyla olacak iş değil ama arkada bir şeyi de gündemi trendleri zaten dediğin gibi biz biz işte o lider markaların hep aslında yaşadığımız derdi o kadar uzun süre lider veya tekel konumda olmuşlar veya tekele yakın bir konumda olmuşlar ki birçok birçok bir sektörde bu var sonrasında arkadan gelen veya farklı trendler olduğu zaman veya arkadan farklı şekilde gelen diğer marka işte o Challenger diye aslında özellikle ikinci marka Hı-hı. işte Coca-Cola, Pepsi'de olduğu gibi mesela Pepsi'nin sürekli işte geldiği gibi veya yani McDonald's Burger'da dünyada da yani mesela Burger King hep arkadan onu böyle zorlayan daha haşarı çocuktur vesaire. O markalara genelde şeylerin, lider markaların cevap vermesi çok kolay olmuyor. Hele de böyle bir alışkanlıkları, böyle bir gündelik hayatları yoksa markaların. Dolayısıyla belki öyle bir şeyden dolayı biz zaten senin dediğin gibi hani zekiyiz vesaire gibi bir duruşları olduysa tabii arkada başka Ticari bir mevzu varsa onu bilmiyorum veya bilmemiz çok mümkün değil ama en azından marka duruşu var. Belki de bir o tarz bir yaklaşımlar olsaydı belki kurtulabilirlerdi diye. Çünkü en son baktığım kadarıyla yani daha Kasım 2020'de Instagram'da paylaşımları falan var çok yeni yani aslında baktığımız zaman altı yedi dahil belki de bir mevzu. Ben de aydınlanmış oldum hakikaten şeylerle ilgili, <gülüyor> Mayo endüstrisiyle alakalı. Bir de oradan aslında. Yine seninle konuştuğumuz hatta senin ilk söylediğin bana işte bu Victoria's Secret'la ilgili olan bir mevzu var aslında. Oradaki e, Victoria Secret işte yıllarca aslında yıl başlarında büyük tartışmalara sebep olan aslında özellikle çiftler arasında. O <gülüyor> Victoria Secret meleklerinin diyelim aslında sonuna geldik. Onunla alakalı da şu an marka ne durumda, ne yapıyor, nasıl bir planları anlattıklarına göre onu da Herhalde senden dinlemek en iyisi olacak.
1: Evet, teşekkür ederim. Ya Benim uzun zamandır e, yine böyle aralarda farklı platformlarda yabancı özellikle de bu pazarlamayla vesaireyle ilgili takip ettiğim yerlerde çok gördüğüm bir şeydi. Çünkü e, Victoria's Secret yine bir zeki örneğinde olduğu gibi bu sefer dünyada iç çamaşırı e, dendiği zaman akla gelen ve yine böyle daha işte desire diyebileceğimiz yani insanların almak istedikleri, Victoria's Secret giyiyorsan daha farklı hissedersin, kendini daha seksi hissedersin vesaire gibi o konumlandırmanın her yerden e, bütün pazarlama iletişimiyle insanlara aktarılmaya çalıştıkları bir stratejiyle Böyle bir hissiyata sahipti. Bahsettiğim gibi yılın en çok belki de beklenen etkinliklerinden birisi. İşte Türkiye'deki kanallarda eğlence biter bitmez hemen o başlardı. E, gece insanlar sohbet ederken o açık kalır bir göz de da herkes bakar vesaire. İşte dünya O dönem, o sene en popüler işte yurt dışındaki e, şarkıcı kimse onun çıkıp bütün yine şovlarını yaptığı vesaire çok büyük bir etkinlikti aslında. New York Times muhabirinin e, yapmış olduğu bir röportaj ve bunun aslında yansımalarıyla beraber biz de hep beraber öğrendik. E, Martin Martin Waters, e, Victoria's Secret'ın CEO'su ile yapılmış olan bir röportaj ve kendilerini beyanları şu şekilde. Biz Victoria's Secret olarak Geç kaldık çünkü artık e, onların iç görüşü bu arada yine bilmeyenler olabilir onu da söyleyelim. Victoria's Secret'ın kuruluş amacı ve e, aslında kendi marka değerinin içerisinde yatan şey şu: e, Kadınlara kadınlar kendileri iç çamaşırlarını almazlar, e, eşleri ya da erkek arkadaşlar alır. O yüzden biz onların gidip kadın işte sevdiği kadına alabileceği Mağazada özellikle mağaza deneyimi tamamıyla buna göre tasarlanmıştır. Erkeğin kendini rahat hissedebileceği, erkeğin esas satın alacağına dayalı bir sistem üzerinden inşa edilen, belki de bu şovların vesairenin altında çoğunlukla erkek hedef kitleye ulaşmak ve onların aklındaki Victoria's Secret e, konumlamasını pekiştirmek adına yapılmış olan bir yine iletişim zinciri var. E, ve artık bunun zörk etmedi, bunun çalışmadığı, bunun değişmek zorunda olduğuna yönelik, bir beyanda bulundular ve dediler ki 2022 itibariyle şov devam edecek ama bambaşka bir şekilde. Ve hatta biliyorsunuz yani dünyanın en ünlü modelleri işte Adriana Liması'ndan eskisinde Naomi Campbell'a vesaireye kadar bütün dünyanın en ünlü mankenleri bu podyumda yürürlerdi Angel kıyafetleriyle, melek kıyafetleriyle. E artık bunun da yine böyle olmayacağı çok daha farklı şekillerde, farklı etnik yapılarda, farklı beden yapılarında insanlarla devam edeceklerini, hatta bir tane isimlerden birisi de Megan Rapinoe, bir futbol oyuncusu bir kadın gibi böyle farklı farklı insanlara yer vererek daha farklı bir strateji üzerinden markalarını inşa edeceklerine dair bir açıklama yaptılar. Bunun üzerine... E, Jess Quinn, protez bacağı sahip, e, Instagram'da yine ünlü olan bir fenomen demekten hoşlanmıyorum ama influencer diyelim, bir influencer da üstüne dedi ki sadece bunlar yeterli değil, farklılık, çeşitlilik, İngilizce diversity olarak geçen kelime, sadece bunları barındırmaz kilo, boy, yaş, e, renk, teni değil. E, burada bambaşka, dünyada yaklaşık bir milyara yakın farklılıklara sahip insan var biz de bunlardan birisiyiz. Belki biz de burada yer almalıyız. Bizim de burada yer almamız doğru olur şeklinde de bir açıklama yaptı. Bence çok yerinde ve gerçekten geç kalmış bir hamle. Çünkü e, rakipleri Victoria's Secret'ın e, dünya çapında olmasa da farklı farklı ülkelerde e, bunu çoktan hayata geçirdi. Türkiye'de farklılık göstermekle beraber Z de- de- jenerasyonu özellikle bu ikonikleşmiş figürlerden çok hoşlanmıyor. Orada ne kadar çok çeşitlilik görürse bu aslında birazcık da aynalama, yansıma diye bizim de aralarda sürekli söylediğimiz insanlar kendilerine benzeyen insanlar artık görmek istiyorlar. Bir ikon ya da gerçek olmayan bir karakter, gerçek olamayacak kadar e, mükemmel olan karakterler görmek yerine bu anlamda Victoria's Secret'ın ben doğru bir hamle yaptığını düşünüyorum. E, bakalım nasıl bir şekilde karşımıza tekrar çıkacak Şovlar nasıl olacak ben de merakla bekliyorum.
0: Yani gerçekten dediğin gibi şey çok çok geç kaldıkları bir mevzu. Ben yıllar önce bu arada düşünüyordum. Yani bir yandan işte dediğin gibi çok beklenen bir şov vesaire falan. 3-4 yıl önce falan olabilir. Şeyi düşünmeye başladım mesela. Victoria Secret her yıl başında kendinden konuşturuyor. Sonra ama yok. Mesela ben bunu şey gibi düşünmemiştim. Yani böyle diversity bilmem ne falan o tarafa geçmesi lazım veya bu yayını işte bu şovu aslında değiştirmeleri lazım gibi değil ama yılın diğer zamanlarında hiçbir şey yapmıyor. İletişimsel olarak bu çok büyük bir dert açacak başlarını herhalde aslında başka bir taraftan düşünüyordum ama tabii diversity ve işte o çeşitlilikle ilgili bir meyruz tabii çok daha büyük vurdu aslında. Hani bunu mesela Dove çok iyi başladı ya mesela Dove aslında markalarda Aha. belki de bunu Hep çok devam ve aynen öyle hani tabii. en başta yaptığın zaman da işte helal olsun dedirtiyor. Bu sefer de daha samimi en azından geliyor. Yani tabii bir noktada günün sonunda çok büyük markaların e, iletişimlerini tamamen daha fazla ürün satmak olduğunu tabii ki aklımızdan çıkarmayalım. Ama günün sonunda bunu hiç yapmayan marka karşılığında yapan marka hele de önce olan marka e, tabii ki önce olan markanın ürününü almak hele de ki ürünle alakalı bir kalite sorunu vesaire de çok çok daha mantıklı geliyor. Bir de burada benim aslında gelmek istediğim bir nokta şu. Yani şu an şöyle bir durum var ya mesela hani ırkçılık kavramı vesaire falan aslında şekil değiştirdi. Şu an herhangi bir daha teni beyaza yakın biri herhangi bir şekilde yurt dışındaki özellikle işte Amerika vesaire Avrupa'nın birçok ülkesinde bir siyahi birine Niga derse aslında ırkçılıktan başı çok büyük belaya girer. Ama bu atıyorum mesela belki 50 veya 60 yıl önce bir dert değildi. Veya atıyorum şu an işte lgbtyi artı üyelerinde şu an işte e, dünyada çok büyük bir trend olarak aslında markalar bunu bir pazarlama unsuru olarak kullanıyor. Bunun altında <gülüyor> tabii ki e, samimiyet çok kritik yani mış gibi yaptığı zaman tabii ki belli oluyor. Ama işte, işte Türkiye'de e, Türkiye dediğimiz zaman çok az marka aslında bunu yapabiliyor. Bir tanesi işte benim de daha önce çalıştığım aslında Efes. Bomonti'de işte e, Gökkuşağı aslında bu işte Onur Pride haftasında Gökkuşaklı biraları aslında satışa çıkartabiliyordu. Gene son dönemde gördüm mesela ama bunun gibi bunu yapabilen çok az marka var Türkiye'de. Hı hı. Ee, ama mesela şöyle bir şey var aslında. Bütün pazarlama ve iletişim dünyasının bence konuşması ve düşünmesi gereken aslında. Bu işte ırkçılık vesaire mevzusu aslında bireylerin kendini nasıl ifade ettiği e, mevzusu. Sonrasında da aslında şeye geldi ya, kadın erkek ayrımına geldi. Yani şundan bahsediyoruz aslında. İşte bir Pilotla alakalı örneğin bir haber olduğu zaman diyelim ki o pilot eğer erkek bir pilotsa işte şu pilotun şu konudaki görüşü veya işte şu pilotla konuştuk veya işte şu kazayı yapan pilot vesaire gibi erkek olduğu belirtilmiyor. Ama eğer o kadın o pilot kadınsa kadın pilot olarak ayrıca mutlaka belirtiliyor. Dolayısıyla bu durumdan da insanlar sadece pilotlar değil tabii ki insanlar rahatsız. Bunun bir tane örneği işte iş adamı mevzusu mesela işte iş adamı yerine iş insanı denmesi. Hani sadece çünkü iş iş kadını gibi bir şey diye aslında söylenmemesi onun yerine iş insanı denmesi işte bilim adamı değil bilim insanı vesaire ki işte atıyorum ya da dedim, en
1: en genelde bile şey var işte yani kadın erkekliği bir birey evet aslında denmesi vesaire gibi yani birey olmak hani cinsiyetin belki de işte cinsiyetle tanımlanmamak
0: işte mevzu gibi zaten şeyler
1: hipserliyor
0: mevzu burada patlıyor şimdi orada mesela hani şey var ya bizim aslında konuştuğumuz, e, diyelim ki işte, tanımadığımız birinden mail geldi diyelim ki, diyelim ki Deniz ya. bilmem kim. Cevap verirken Deniz Hanım mı, Deniz Bey mi dememiz gerekiyor bilmiyoruz. Dolayısıyla atıyorum LinkedIn'den, Instagram'dan bir yerden stalklayıp bakmamız gerekiyor ki ona hani nasıl hitap edeceğimizi bilirdim falan. Aslında böyle olmaması gerekiyor ya, ya günün sonunda bir farklı bir durum hani çünkü orada kadın veya erkek olması bizim o mail atış şeklimizi değiştirmiyor. En azından değiştirmemeli diyelim. Ve dolayısıyla evet. burada şöyle bir şu an dünyaya gidiyoruz. Yani çok yakından takip etmeyenler olabilir bunu ama eğer bir birey dış görünüşüne baktığımız zaman erkek olarak kabul edilen bir birey kendine ben kadınım diyorsa bunun içinde şöyle bir şeyden bahsediyorum. Herhangi bir operasyon geçirmeden Kıyafetleri şu an kabul edilen klasik bir erkek kıyafeti olmasına rağmen ben kadınım diyorsa onun kadın olarak kabul edilmesi veya tam tersi dışarıdan bakıldığı zaman gene genelin kabul ettiği bir kadın kıyafetinin içerisinde veya bir kadın birey olarak görünen birinin yani bir yandan kelimelerini çok dikkatli seçmek çünkü <gülüyor> Şu an gerçekten
1: ipte yürüyen konu. bir cambaz edasıyla.
0: Çünkü hakikaten yani o, bu, bu bunlar yüzünden çünkü bu noktaya geliyor hakikaten onu anlıyorum yani işte ben pilotsam pil, pilotum diyorum işte ama kadın birisi o kadın pilot çok çok iyi anlıyorum en azından anlamaya çalışıyorum diye böyle bir durumda da o kadın gibi görünen birey de kendini erkek diyebiliyor gibi bir noktaya geliyoruz aslında galiba geçtim ipi ve dolayısıyla
1: geçtim, bu geçtim. <gülüyor>
0: Ve dolayısıyla böyle bir trend var dünyada. Yani dünyada da daha çok başında belki en azından belli bir noktaya gelmedi daha ama bu bir noktada Türkiye'ye de gelecek. Yani dünyada da olacak. Şu an daha şeyi çözememiş durumdayken biz LGBTİ artı bireylerle ilgili durumu çözememişken hatta geçtiğimiz haftalarda hatta Onur Haftası vardı orada birinin söylediği birinin attığı bir tweet'i gördüm çok hoşuma gitti. İşte genelde gök kuşağı bireyler vesaire denip de sempatik hale getirilmeye çalışıyor ya diyor ki gök kuşağı falan değilim ben. Ben ben bu ülkenin vatandaşıyım diyor. O kadar haklı ki bunda. Yani aynı mantık. Çünkü ona öyle bak sen ben neyse o yani bir bir farkı yok ve bütün şeylerin bütün aslında kültürün toplumun o şekilde bakması istediğimiz bu tabii bir noktada biraz daha liberal ve ilerici bir görüş farkındayım. Herkes bunu kabul etmeyebilir ama en azından pazarlama dünyasında veya pazarlama yatırımında dünyada bu çok kabul görüyor. Bu noktada mesela şöyle bir örnek vereyim. Örneğin Türk Hava Yolları'na örnek alalım. Türk Hava Yolları evet bir Türk markası ama dünyada da çok fazla uçuşu olan ve dünyaca da e, Türkiye'den çıkmış en büyük marka belki de. Ve Türk Hava Yolları herhangi bir ülkede onun haftasıyla alakalı vesaire bir paylaşım yapmadığı zaman orada da yakar tabiri caizse. Ama orada o yaptığı paylaşım Türkiye'de görülürse ki normalde bu kapatılabiliyor online platformlarda vesaire ama bir şekilde Türkiye'de ekran görüntüsü alındı ve buraya geldi diyelim. Burada "Vay sen Türk Hava Yolları onların mı şey yaptın?" diye burada da yakiyebilir. Yani gibi gibi aslında olayın artık işte globalleşmede markalaşma tarafında da çok büyük sorunlar var. Dolayısıyla burada şeye geliyor. Yani sen marka özünde neleri savunuyorsun? Bu savunduğun şeyleri her yerde savunabiliyor musun? Na geliyor. Gerçekten samimiyete geliyor yani. Sen sadece tabii ki markaların yani global pazarlamada her kültüre göre tabii ki farklı şeyler yapması var. Ama aradaki farkın da uçurumu olmaması gerekiyor. Yani sen Hindistan'da farklı bir iletişim yapıyorsun. Arabistan'da, Suudi Arabistan'da farklı bir iletişim yapıyorsun. Diyelim ki Amsterdam'da farklı bir iletişim yapıyorsun. Aynı marka olarak evet. Yani şeyde de ben mesela e, Samsung'da e, çalışırken de işte bölge toplantılarında onu çok görüyordum mesela. Bazı içerikler İşte MENA bölgesine göre işte daha Orta Doğu bölgesine göre bir tık daha değişiyordu. Avrupa'da çok daha rahattı. İşte Amerika'da tamamen başka bir kafaydı vesaire falan değişebiliyordu. Ama günün sonunda iş şuna geliyordu. Asıl iletişim içerik yani tam çekirdeğinde genel iletişim bütün dünyada yapılabilecek gibi kurgulanıyordu. Bazı yerlerinde ufak oynamalar yapılıyordu ülkelere göre.
1: Şey... Diyebilir miyiz? Yani aslında genel olarak işte sahiplendiği değerler, duruşu vesaire ya da Aynen insanların öyle. aslında konumlanmak istediği yer aslında tüm global stratejide aynı. Fakat buna işte lokal dokunuşlar diyebiliriz. Bizim de seninle birlikte yaptığımız mesela kampanya, global bir kampanyaydı. Evet. Türkiye'de ona Ece Seçkin'le yapmıştık. Örnek veriyorum. Bu, A, insanların bildiği bir yüzü görmek istemesi vesaire gibi bir sürü şey var. B, e, bu daha ufak dokunuşlar işte... O ülkenin jargonuyla konuşmak. Çünkü yani, de, de, çeviri yaptığın zaman birçok şey anlamını yitirebiliyor. O yüzden de çeviri yapmak yerine o sloganı ya da o işte motto'yu, o kelimeyi, kavramı yeniden tasarlayıp o ülkenin diline göre, oradaki hedef kitlene göre özelleştirmek. Aksi takdirde global markayım ve benim işte şeyim, materyalim bu dediği zaman da o zaman birçok ülkede aslında değmeyen ya da değmeyen bir marka konumuna da düşebiliyorsun diye düşünüyorum.
0: Aynen öyle. Çünkü şey gibi örnekler oluyordu mesela işte Dubai'de toplantıya gidiyorduk ya biz bu reklamı nasıl yayınlayacağız buna falan diye böyle hani bazılarında yani mesela gene yan... sorunu oluyordu ama hani atıyorum şeyle çözülüyordu yani bir, ufak bir kısmını çıkarttık mesela yayınlayabiliyorlardı vesaire çünkü yani işte çok büyük markaların hani kafa yapısı dediğin gibi böyle büyük strateji bütün dünyada global olarak stratejidir. Kafaları buna çalıştığı için böyle çalıştığı için bir şekilde oluyordu ama Mesela marka özü deyince bir yandan da şey yani bu hep işte rebranding ve şeyde işte yeniden markalama dediğimiz şeyde hep konuşulan bir örnek var ya işte Kodak Instagram mevzusu. Orada da mesela Kodak şu an veya işte bir sürü marka aslında bir şekilde o anki konjektüre ve o anki trendlere ayak uyduramadıkları için ya... Çok büyük bir güç kaybına uğruyorlar veya işte aslında silinip gidiyorlar mesela. Birkaç gün önce baktığımız bir örnek bu arada. Kodak işte ne yapıyor diye baktık mesela. Hani ben arada böyle merak ediyoruz. Hani Instagram Kodak hani Kodak eskinin çok büyük işte fotoğrafçılıkla alakalı vesaire markası aslında mantıken yani Instagram gibi bir platform ondan çıkması beklenir ama tabii ki işler böyle yürümüyor. Dolayısıyla Kodak'ın en son ne yaptığına baktık. ...ve şu an internet sitesine girerseniz... ...şöyle bir şey var aslında... ...bu print işte baskı çözümleriyle alakalı... ...onun bir cloud, bulut teknolojisine döndürdükleri... ...işte farklı bir teknoloji çözüm şirketi haline gelmişler aslında... ...ve asıl şu an reklamını yaptıkları şey biraz da o... ...biraz farklı bir yani yaratıcılıktan vesaire böyle çıkmışlar... ...bunu aslında niye örnek olarak vermek istiyorum... ...çünkü biraz önce işte Türk Hava Yolları olsun... ...Samsung olsun veya işte Victoria's Secret olsun... Marka özünü net bir şekilde oturttuğun zaman aslında senin sektöründeki trendler farklı bir yöne gitse bile sen belki farklı bir şeye gitsen de farklı bir sektöre bile geçmek zorunda kalsan gene hayatta kalabiliyorsun. Yani hep mesela çok sevdiğim bir örnek var işte Harley Davidson ne markası dediğimiz zaman birçok insan belki motosiklet markası diyor ama aslında Harley Davidson aslında bir özgürlük markası bir aslında bir yaşam tarzı markası. Yani Harley Davidson gibi bir örnek. Örneğin bugün deseler ki sen artık motosiklet satman yasak. Hali da işte turizme girse. Yani şeyi biliyoruz mesela. Hali Davidson seni alıp da Paris merkeze götürmeyecek. Bunu biliyorsun. Tahmini nerelere götürecek. Böyle
1: turlar var. Ben onu çok sevmiştim. ya yani Eyfel Kulesi'ni görmeden dört gün Paris turu. Büyük ihtimalle Hali Davidson'da böyle şeyler yapar. Aynen
0: öyle. Ve atıyorum Balta girmemiş orman turu. Bilmem nerede. Hani özgürlük. Asıl onun... Reklamını yaptığı ve özümsediği şey ya ve asıl sattığı şey özgürlük. Dolayısıyla bu tarz yani Kodak'ın da böyle bir şey olsaydı veya herhangi bir marka için düşündüm. Kodak'ın böyle bir ana özü olsaydı şu an bana göre saçma sapan bir endüstri. Yani hani baskı tabii ki çok ilintili, kodaklı ama yani oraya değil de başka bir yere gitmesi lazımdı. Yani ben, bence bunun en güzel örneklerinden biri Lego. Yani Lego ilk bu şeyler çıktığı zaman ben Legodaki o karga şeyi ...görmüştüm. Bu konuda senin de fikrini merak ediyorum... ...bu aradandı. Ben Lego'daki o... E, ...kargaşayı görmüştüm. İlk böyle... ...dijital bilmem ne falan sosyal medya... ...platformları şey yaptı falan. Lego... ...böyle uzun bir sessizliğe büründü. Çünkü yani ürünleri fiziksel... ...ne yapacağını şaşırdı falan. Sonra... ...bir anlaşmalara başladılar işte... ...hem oyun tarafına girdiler. bayağı ...mobil oyun bilmem ne falan böyle Lego... ...oyunları olma çıkmaya başladı. Dijital... ...video oyunlar. Ve onun üzerine... ...şeyler, franchisingler... Sinemalarda vesaire falan. Ve sonra bir değiştirdiler şeylerini. Çünkü en içerikte aslında, en çekirdekte yaratıcılığın olduğunun farkına vardılar. Ve dolayısıyla o şapşallıkları çok uzun sürmedi. Sen nasıl görüyorsun mesela? Özellikle Legoyu mesela. Çok iyi kotarmadılar mı aslında bu mevzuyu?
1: Yani e, kesinlikle dediğine katılıyorum. Uzun süren bir sessizlikleri ve vardı ve görünürlükleri de yoktu diyebilirim. Tabii ki de e, orada hem... Dijitale adapte olma hem de şöyle bir şeydi bence Lego'nun mücadele ettiği şey. Lego günün sonunda en basit şeyle bir çocuk oyuncağı. Farklı yaş gruplarına göre işte onların o motor becerilerine göre işte b- brickler büyüyor, küçülüyor işte ya da modeller değişiyor. Şunları yapabilirsin, bunları yapabilirsin diye gösterdikleri şeyler değişiyor ama günün sonunda müşterisi yani kullanıcısı çocuk, müşterisi anne baba ama büyük ihtimal orada çocuk zaten karar verici. Ben bunu istiyorum diye kendini oradan oraya atıyor vesaire. Bazı sektörlerde böyle şeyler oluyor. Biz hedef kitleyi anne baba zannediyoruz ama onlar sadece ödeyen taraf oluyor. Burada dijitalin hayatımıza girmesi, işte YouTube, mobil oyunlar, iPad'ler, işte televizyonda değişen çizgi film anlayışı, içerikler vesairelerle beraber aslında çocuk eğlence sektörü diyelim belki buna. Çocuk eğlence sektörü tamamıyla değişti. Ve sen astık bir, yani nostaljik olman lazım ki ya biz Lego ile oynardık bizim de çocuğumuz Lego oynasın gibi. Bence birazcık tutunduğu yer Lego'nun da bu nostalji vurgusu oldu. Sanki ben hep öyle hissediyorum yani işte bu sene mesela Adidas'la bir işbirliği yaptılar. Ondan önceki sene farklı markalarla işbirlikleri yaptılar ya da çiçek ya da şu an bitki daha modern kadının ilgi alanlarından biri, hobilerinden biri ve bu sadece Türkiye'ye özgü değil tamamıyla dünyada var olan bir şey. Pinterest'le Instagram'la hayatımıza birlikte giren evde bir bitki, çiçek olsun ben bunlara bakayım, büyüteyim isteği. Ee, ve Lego'nun mesela şu an öyle bir şeyi var. Çiçekleri inşa edebiliyorsun. Instagram'ına girip global hesabından da bakabilirler. Buraya doğru çok iyi evrildiğini düşünüyorum. Sanki artık Tabii ki de yine hala çocuk oyuncakları var ama Harry Potter oluyor. Bir anda Harry Potter serisi. Biz büyüdük. da bizimle beraber büyüme yolculuğumuzda sanki yine hep bizim yanımızda kaldı. Yani Harry Potter'ı bugün en çok izleyen kitle kimdir desek çocuklar mı, büyükler mi? Sanki cevabı büyükler olurmuş gibi geliyor bana. Evet, Çünkü biz Harry'le beraber büyüdük. E yani her sene Harry... Harmoni, hepsi beraber büyüdüler. Biz de onlarla beraber büyüdük. O nostaljik dokuyu ben çok iyi koruduklarını düşünüyorum. Bu Bugün e, üstünde Lego baskısı olan bir adidas giymeyi, normal bir adidas giymeye ben tercih edebilirim. Çünkü o benim kendimi ifade etme şeklim olur. Yani daha yakın hissederim ya da ben de o Lego ile oynayan çocuktum. Artık büyüdüm ama hala o çocuk yanım benimle vesaire gibi şeyleri taşıyabilmek adına e, çok bence başarılı. O yüzden ben de Lego'nun stratejisini ve bu dönüşümünü çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bir yine sen Kodak anlatırken yani Kodak deyince aklımıza gelen şey fotoğraf bizim için o filmler işte ama güneşe tutma falan bir de bir sürü meşgalesi de olan zorlu da bir yolculuktu. Polorate de yine fotoğraf dediğimiz zaman o dönemlerde bizim daha küçük olduğumuz dönemlerde aklımıza gelen şeylerden biri. Onlar bir tur bir yeni bu rebranding sürecinden geçtiler. Sadece marka olarak değil, ürün olarak da. Yani daha işte küçük makinelerde, daha küçük Polaroid kareleriyle işte fotoğraflar baskı anlık kare çekebilmek, onu baskı sını alıp yine işte istersem buzdolabına vesaire koyabilmek gibi e, opsiyonlar geçerli. Bundan sonra nereye evrilirler ama yani tam bu hani bu inovasyonu getirdiler, bu adaptasyonu yaptılar ama bir sonraki adım ne olur? Ya da game changer yeni bir şeyle gelirler mi? Bilmiyorum açıkçası. Yani buna verecek bir cevabım açıkçası yok. Bir sonraki e, şey buradan...
0: Blackberry. BlackBerry gibi olacaklarını düşünüyorum ben.
1: <gülüyor> yani büyük ihtimal. E çünkü şöyle dediğin şey çok doğru yani marka özünde başka bir şey varsa yani insanların güzel anlarını biz hatırlatır kılmak istiyoruz dersen mesela buradan gidebileceğin çok fazla şey olabilir. Aynen. En basitinden. T-shirt baskısı bile, yani sadece insanların fotoğraflarını bilmem ne teknolojisiyle baskı, laser kat yapıyoruz da da evrilebilirsin. Çünkü oradaki anlat tutunduğun şey başka bir şey. Sadece sen bunun formunu, satış kanalını, pazarlama stratejini vesaireni değiştirerek devam ettirebiliyorsun. Burada da pivot yine bizim birinci sezondaki bölümlerde ara ara kullandığımız şeylerden birisiydi. Belki de ona bağlamak doğru olabilir. Yani bir şey work etmiyorsa yeni bir model deneyebilmek. Bu hız, dinamiklik, işte tüketiciyi iyi okumak, trendleri iyi okumakla beraber farklı bir alan, farklı modeller denemek. Bu denenebilecek yollara bir tur bakıp onların içinden karar verip devam etmek gibi önemli bir terminoloji. Genellikle girişimcilikle çok eşleştirilir. Pivot ederiz, pivot ederim. Şu, işte şöyle böyle pivot etseme gibi farklı fiil çekimleriyle. Sen de düşünüyorsun bu konuda
0: bu pivot mevzusu önemli yani şey işte aslında senin de söylediğin gibi startuplarda yeni girişimlerde özellikle bir, bir şeyler deniyorsun ya sonuçta ve dolayısıyla bulduğun evet. fikir çoğunlukla hatalı oluyor ve yanlış oluyor dolayısıyla öğrendiğin pazar dinamiklerini öğreniyorsun tüketici dinamiklerini öğreniyorsun kendi o an içinde bulunduğun sektörle alakalı ve bazen görüyorsun ki pazarın başka bir ihtiyacı var veya tüketicinin başka bir ihtiyacı var diyorsun ki buna evrilelim aslında pivot etmek bu ve ona evrildiğin zaman belki de aslında batacak ve başka bir noktaya gelecekken şirketi çok daha bir, önemli bir yere getirebiliyorsun veya gene yanlış yapabilirsin ama en azından farklı bir şey öğreniyorsun orada. Ve dolayısıyla şirketlerde işte şirketler büyüdükçe aslında bu bir bürokrasi derdi. Yani şirketler büyüdükçe, yapılar hantallaştıkça Tabii ki halihazırdaki hazırdaki o stat- statüko dediğimiz şey aslında devreye giriyor ve zaten çalışan bir şey bozmama eğilimindeyiz insanlar olarak. Ve şirketler de büyüdükçe böyle oluyor. Dolayısıyla şirketlerde en azından içeride işte hep bahsettiğimiz donkişotlar var ya, o donkişotları bilerek oraya koymak lazım ki içeride mini bir startup kültürü diyebileceğimiz aslında içeride olması lazım ve onların sürekli içerideki, ...bir şeyleri ve birilerini rahatsız etmeleri lazım. Bu rahatsızlıktan kastım şu... bayağı aslında bir girişimdeki, bir startuptaki gibi... ...sürekli yeni bir şey denemeleri lazım. Yani sabahtan akşama işte o 9-5 mesai sürekli aynı şey yaptığın zaman... ...o trendleri vesaire takip etmek çok kolay değil. Yapan, deneyen şirketler de var. Birçoğunda olmadığını da görüyorum. Yani bunun birkaç modeli var işte. Şirket içi girişimcilik diye geçiyor. Bazıları işte hı hı. dışarıdaki girişimleri satın alma eğiliminde ama... Belki bir gün bunda konuşuruz. Yani Türkiye'deki şirketler genelde o dışarıdaki girişimleri satın almak veya kendi bünyelere katmak yerine içeride sıfırdan ekip kurup da bunu yapmaya çalışıp çok büyük paralar yakıyorlar falan. <gülüyor> yani bu saçmalıkları evet. falan da bir, bir ara konuşuruz muhtemelen ama yani genel olarak o büyük hantal yapıların yani Zeki Triko bunun örneği miydi veya dediğim gibi ticari başka bir şeyden dolayı mı oldu bilmiyorum ama bence Kodak çok net bir örneği. Blackberry çok net bir örneği. Yani içeride gerçekten o trendleri veya farklı şeyleri denemedikleri için ya gerçekten farklı şeyleri denemek için bir bütçe ve enerji ve emek ve işte insan kaynağı neyse onların ayrılması gerekiyor. Bunlar ayrılmadığı sürece özellikle bu kadar büyük şirketlerde orta ve küçük ölçekli şirketler için de geçerli. Bu şirketler hele şu dönemde trendleri takip edememek gibi bir şey olabilir mi? Son, sonun nereye gideceği çok belli oluyor. Hatta bir şey vardı, bir istatistik var. Kurulan şirketlerin dünyada yüzde 98'i on yıl içinde batıyor yani yüzde 98 evet. yani inanılmayın hepsi batıyor demek ki de. bir şey bu ee, çok çok dikkat edilmesi gereken bir taraf bu ve evet. lego ile ilgili de söylediklerine katılıyorum keşke birçok marka lego gibi olsa mesela benim işte son belki bir örnek yani haber kastelde de mesela bunlardan biri hani bir şekilde çok aslında nasıl ayakta kalacağını Çok böyle anlamadığımız bir markadan bir şekilde yaratıcılık üzerine farklı şeyler yapıyorlar. Yapmaya çalışıyorlar en azından. Ve mesela sen sen kullanıyorsun sanırım Faber Castell. Ben evet.
1: Ben şu an, bu arada dinleyicilerinizi tabii ki de göremiyor ama ben bayağı Faber Castell'in işte bu gazlı kalemlerini. Mesela. İşte simlisi, normali vesaire hepsini kullanıyorum. Yani... Hatta belki de e, tam ihtiyacım olan lise üniversite döneminde belki kullanmadığım kadar faberkanlar kullanıyor olabilirim
0: şu an. <gülüyor> yani bu tarz markalar gündeme göre bir şekilde ayakta kalmalarının birçok yolu var. Sadece gözlerini kapatmamaları, at, at gözüyle bakmamaları gerekiyor sanırım. Deyip sanırım yine güzel bir bölüm oldu. Hatta şahane bir bölüm oldu sanırım. İlk bölüm.
1: Tabii ki de. İkinci <gülüyor> sezonun
0: ilk bölümü. O zaman kapanış sende.
1: Yani Faber Castell'le ilgili söylediklerine de kesinlikle <gülüyor> katılıyorum. Yeni bir örnek vermeyelim ama bu örnekte tabii ki de konuşulabilecek çok şey var. Sadece teaserını vereyim. Belki yine bu konuya değiniriz sonra. Nokia, Apple kapışması da Aa, bunlardan evet, tabii ki de bu doğru. konuştuğumuz şeylerden birisi. Bunu belki daha detaylı da inceleyebiliriz. Ya da başka yine örnekler karşımıza çıktıkça ilerleyen bölümlerde bir tur daha buna değiniriz. Dediklerine katılıyorum. Çok fazla ya değindik ama... Yine aslında hepsinin özünde sanki birazcık şey çıkıyor yani tüketici ne istiyor, hedef kitle ne istiyor, dünya nereye gidiyor, sen bunları ne kadar okuyorsun, ne kadar adapte olabilirsin bunlara bakarak yol almak, bunlara bakarak strateji inşa etmek, bunlara bakarak pazarlama iletişim stratejisini inşa etmek sanki hayatta kalma rehberini oluşturuyor gibi.
0: Söylemesi kolay, yapması zor.
1: <gülüyor> Yapı- yapılabiliyor ama. En azından onu biliyoruz. Gayet evet. güzel yapanlar var. Yüzde Yapılabilir bir diyor. şey demek ki. Evet. Sadece önemli olan istemek. Don Quixote'lara yol açılsın demek.
0: Evet. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.